0: Und äh, das Drehbuch, äh, das wurde dann quasi geschrieben, 19 September 19, ähm, da war das schon irgendwie klar, dass da was im Umlauf ist. Und dann schreiben äh, Leute von der, B, von der Bill Gates Stiftung, der WHO und äh, von der chinesischen Gesundheitsbehörde, es wird kommen, ja, es wird eine schlimme Pandemie geben, das kann entweder künstlich sein, also muss man, steht da mitten, in der Mitte stets. Äh, unabhängig davon, ob dieser auf natürliche Weise entstanden ist oder versehentlich oder absichtlich freigesetzt wurde. Die haben es angekündigt, die wussten, dass was kommt. Ja. Und jetzt kommt der für mich ganz wichtiger Dreh, ähm, nämlich der Westen war nicht in Panik. Wenn Sie, wenn Sie da noch Zitate angucken, hat Wieler gesagt, Grippe, Trosten hat gesagt, Grippe, Sparengrippe. Grippe. Es war die AfD, die vor Bergamo gewarnt hat also was immer die motivation der afd war es war umgekehrt bis ende februar und ich glaube eben dass Fauci und co im februar verstanden haben dass sie jetzt den Elfmeter bekommen haben den hype den peter desig auslösen wollte jetzt auszulösen und dann haben sie ihre gesamten Netzwerke aus, äh, aktiviert. Das sind ja halbe Universitäten von denen abhängig. Dann haben die Modellrechner vom Imperial College in der Ferguson in London plötzlich diese Millionen Tote, wenn kein Lockdown und so weiter. Und dann haben sie quasi ihre Wissenschaftler ausschwärmen lassen, um Panik zu schüren. Ja, der Wieler und Drosten waren bei Seehofer Anfang März. Und danach war war wir ausgetauscht. Ich weiß von Leuten, die auch bei Merkel und Seho im Umfeld waren, dass die wirklich Panik hatten. Die wurden in Panik versetzt mit diesen Modellrechnungen. Und äh, Merkel hat Pandemieberater, vier Stück, äh, schon länger gehabt. Das war der Chef von der Charité, die in dieser Forschung ganz dick drin hängen und viel Geld davon kriegen. Das war Jeremy Farrar, das ist der Chef vom Welcome Trust, der auch dick in dieser ganzen Geschichte drin hängt. Das war der Drosten, der war der vierte weiß nicht mehr, Vertreter von der Gründer-Gate-Stiftung, glaube ich. Also die, die waren überall drin. Ich habe es im Buch versucht, so ein bisschen auch darzustellen, wo die überall sitzen. Und die haben das voll aktiviert, die Panik. Und dann ging es eben äh, dann so lang, bis dann Operation Warp Speed, Trump hat leider mitgemacht, weil er es vom Tisch haben wollte bis zu seiner Wahl, Das ging richtig schief, hat dann kam es zur Zulassung. Also der Corona-Hype ging aus vom, vom Game-of-Function-Netzwerk, die haben die Wissenschaft, die von ihnen abhängig sind, in Gang gesetzt, die Politik in Panik zu versetzen und dann hat Merkel und Co. die Chefredakteure eingeschworen, Panik zu schaffen. Die, die äh, Twitter-Files in den Großbritannien zeigen ganz genau, wie eng Chefredakteure und Politiker äh, wirklich so auf Zuruf, hey, mach mal ein bisschen Panik oh ja, machen wir mal wieder hier, ja, die Piccadilly Dillysburg ist die Großanzeige, das wieder, machen wir, zeigen wieder ein paar sterbende Menschen. Es war komplett die Panik durchorchestriert. Ja? Und jetzt, bevor ich zum Schluss komme, zu einem Punkt, der wirklich, wirklich das von einem Verbrechen, von einem relativ normalen mafiösen Verbrechen zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit macht. Und das ist das hier. Nämlich, bei der Vermarktung des Impfstoffs hat man auf eine Methode gesetzt, wo jeder anständige Mensch die Finger davon lässt, den Gruppenmoralismus. Man hat das sogar wissenschaftlich noch legitimiert. Man hat eine Studie gemacht in Yale 2020 im Sommer. Im Sommer, da war der Impfstoff noch weit weg. Und hat untersucht, welche Botschaften bringen Menschen dazu, sich Covid-19 impfen zu lassen. Und es waren die Botschaften gewesen, äh, Nicht-Geimpfte sind Sozialschädlinge, sind Oma-Mörder, schlimme Menschen. Ja, ob das stimmt, sei dahingestellt, aber das kam raus. Wir wissen eigentlich, dass diese Botschaften nur dann wirken, wenn eine Autorität sie anordnet. Das ist das berühmte Milgram-Experiment. Ja. Aber sei es drum. Es war, glaube ich, gewollt, dass das rauskommt. Und jeder seriöse Psychologe hätte gesagt, lasst die Finger davon. Am Ende werden Kritiker gesteinigt, umgebracht. Gruppenmoralismus weckt Kräfte, die stecken hinter jedem Völkermord, hinter Hexenprozesse. Man kann Menschen aufhetzen, man, indem man sie sagt, ihr seid Teil des Guten und die anderen sind die Unmenschen, wir müssen sie beseitigen. Das funktioniert. Und das hat man eiskalt in diese Vermarktung der Impfstoffe integriert mit einem Erfolg, der mich und sie auch sprachlos macht. Ja, plötzlich haben Leute Sachen und gesagt, Es spinnt ihr. Ja? Die Leute, die Solidarität und Liebe und sonst wie immer im, äh, im, im Wort führen. Ja? Das ging los mit der Politik. Ja. Notorische Impfgegner Friedrich Merz kann man sagen, okay, aber da nimmt ihr nicht mehr im öffentlichen Leben teil. Ja? Manu Dreier. also Ungeimpfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht feiern. Tobias Hans, ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Volker Bouffier, auch keine Kultur- und Freizeitangebote mehr für Ungeimpfte und so weiter und so fort. Man könnte ja das machen bis zum Anschlag. Die, die Presse, ganz schlimm, das berühmte Zitat von Blome, die Nation soll mit dem Finger auf euch zeigen. Ja, man, gibt, man entmenschlicht dadurch äh, Kritiker und andere und gibt sie zum Abschluss frei. Das ist der, die evolutionssoziologische Kraft dieses, dieser Gruppendynamik. Ja, dann unsere wunderbaren Rocker für Freiheit und Menschenliebe. Es ist so schlimm. Ja, die, die, die Kollegen, die Ärzte, ich mache mal weiter, ähm, auch hier äh, Münchner Tafel in Heidhausen nur noch für Geimpfte. Ne? Paul Breitner und so weiter. Ähm, das ist ein besonderes Armutszeugnis. Die Kirchen vorneweg. Impfen ist christliche Pflicht. Ja. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass die Impferweiterung eine Sünde ist. Ja? Querdenkern könne das Hosanna nicht gelten. Wenn mir das jemand vor drei Jahren gesagt hat, ja, okay, Monty Python oder so. <lacht> Und dann unsere Geistesgrößen. Ja, überspringen wir mal die Mitglieder des Ethikrats. Fokussieren wir uns mal auf Peter Sloterdijk. Peters Leute ist regelmäßig der intellektuelle Nummer eins in Deutschland. Die Geistesgröße. Die sogenannten Querdenker kämpfen mit der Ignoranzwaffe. Und zwar gezogen. Das sind Figuren wie aus dem Spätmittelalter, die den Weg in die Moderne und damit zu naturwissenschaftlicher Evidenz und zum Staatsbürgertum innerlich nicht mitgegangen sind. Das hat im Verwechseln der eigenen Wünsche mit der Welt etwas Kleinkindliches. Es gibt für den Selbstgenuss nichts Schöneres als solche Räusche des Irrsinns. Ich glaube, man muss heute über Aussteigerprogramme für Anhänger der Querdenker und andere Regressionssysteme nachdenken. Man könnte sich totlachen, aber es war ernst. Ja, es gab schon die vorbereiteten Lager für Corona-Kritiker. Gab schon. St. Blasien wurde schon irgendwie, es war eine alte Schule, entsprechend vorgesehen. Ja, da hilft manchmal nur Schopenhauer. Das ist ein Buch, aus einem Buch. Das hat mir ein, Taxifahrer, ein polnischer Taxifahrer geschenkt. Nachdem wir dann äh, eine längere Strecke gefahren sind und wir dann über Corona ins Gespräch kamen und ich dann gesagt habe, naja, das finde ich so gut. Dann hat er geschimpft auf die Politik und ich so, alles Quatsch, das wird, das wird, jeder Idiot wird doch auch sehen, dass es das falsch ist. Dann war sind mir angekommen und dann steigt er aus, geht in den Kofferraum, sagt, das will ich Ihnen schenken, schenkt mir ein Schockenhauerbuch. Das sind ja auch die Situationen, die es auch gab bei Corona. Unter allen Ständen finden wir Menschen von intellektueller Überlegenheit oft ohne alle Gelehrsamkeit. Denn natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen. Aber keine Bildung den natürlichen Verstand. Und die Folgen, das ist die Macht des Gruppenmoralismus. Der Gruppenmoralismus will den anderen umbringen. Das ist der Sinn, das ist der evolutionäre Zweck. Wenn zwei Dörfer im Tal sind und die Nahrungsquelle wird knapp und das Wasser, dann muss das eine das andere erschlagen. Das war in der Frühjahr so gewesen. Und dazu müssen sie sich moralisch über die anderen erhöhen, um ihren Tötungsgrubel zu überwinden. Sie müssen den entmenschlichen. Ja? Und so gab es dann eben gute Demonstranten, das ist Black Lives Matter, mitten im Lockdown. Ja? Und das sind jetzt die bösen Demonstranten. Da ging die Polizei mit dem Zollstock durch. Ja? Und, die, und die bösen Demonstranten, die bestanden aus bösen Menschen. Das ist Angelika Barber, eine DDR-Bürgerrechtlerin. Schauen Sie mal das Video an. Es ist entsetzlich. Ja? Sie hat, Es tut ihr sakrisch weh, die schleppen sie da über den Alexanderplatz drüber. Und wir kennen die Bilder. Wir selber auch im Heidelberger Uniplatz gelebt, wie sie eine ältere Frau aufs Kreuz gelegt haben. Gnadenloses Vorgehen gegen Corona, weil das waren die Bösen. Ja, so dass der UN-Folterberichterstatter Melzer gesagt hat, was da passiert, hat die Grenzen überschritten. In einigen Fällen, Fällen spricht er von Folter. Ja, und es gibt eben richtige Opfer. Das ist Gedenken an die Covid-Toten. Das nächste Bild ist schlimm, fast schon pornografisch. Hm? ja, und es gibt halt falsche Opfer, die kann man alleine lassen, kann man im Regen stehen lassen, das ist Gruppenmoralismus, der schaltet Verstand und Empathie ab und er wirkt, er wütet gerade, ja, und dass Gruppenmoralismus ja nicht inhaltlich arbeitet, sondern immer nur ein Medium braucht, um diese Unterscheidung zu treffen, wird ja so deutlich, ja, wenn die Herrschaften sich einen, feuchten drum über die eigenen Anordnungen. Ja. Ja, das sind Adelsprivilegien. Ja, ich meine, merken die das nicht? Ja, wenn sie vor Schulklassen sitzen, alle Kinder unter Masken, merken die das nicht? Nee, sie merken, vielleicht merken sie wirklich nicht. Und dann hätten wir eigentlich ein Bundesverfassungsgericht, was uns davor schützen sollte. Weil die Freiheit ist das höchste Gut für das Grundgesetz. Nee, die Würde des Menschen. Aber die bedingte Freiheit. Am Grundgesetz gibt es das Verhältnismäßigkeitsgebot. Jede Freiheit, die eingeschränkt wird vom Staat, muss begründet, muss begründet werden. Es muss ins Verhältnis gesetzt werden doch Habert und Co. haben das durchgewunken. Wenn sie am Anfang gesagt hätten, so wie sie es immer begründet haben, okay, wir sind keine Ärzte, Wissenschaftler, da ist irgendwas im Busch, wir müssen uns mal die Regierung machen lassen, sie sind gewählt. Okay, aber zwingend hätten die sagen müssen, okay, aber beweist uns bis Juni, dass wir wirklich eine medizinische besondere Notlage haben. Nennt eine objektivierbare Kennziffer mit der man belegen kann, dass die Maßnahmen gerecht sind, haben sie eben nicht gemacht, bis zum heutigen Tag nicht. Das ist Willkür. Die haben nicht die Bürger vor einer übergriffigen, irrationalen Regierung geschützt, sondern die Regierung vor dem kritischen, mündigen Bürger. Also ohne, dass wir das fordern... Braucht man kein Grundgesetz. Dann kann man das weg. Ja, es, wir haben in Deutschland, das hat Corona gezeigt, keine Gewaltenteilung. Die ist ja, das war mir vorher auch nicht so richtig klar gewesen, aber die, die Bundesanwaltschaft ist weisungsabhängig. Ja, und die äh, Rechtsanwälte, wie der Dirk Sattelmeier, die also sehr viele Corona-Anklagen äh, behandeln, sagt: Es ist unfassbar, mit welcher Härte der Staat gegen Bagatellen vorgeht, wenn sie Corona-Maßnahmenkritiker betreffen. Da erscheinen in den, in den banalsten Prozessen erscheinen Oberstaatsanwälte. Ja, da schreiben Oberstandsanwälte Erwiderungen an Klageeinreichungen, wo die einfach sagen Was, die klagen gegen das Paul Erch Institut? Nö, das Paul Erch Institut hat auch geschrieben, dass alles in Ordnung ist. Also was soll das? Ja, also im Falle von Corona haben wir keine Gewaltenteilung. Keine funktionierende äh, Staatsanwaltschaft, das muss man ganz klar sagen. Also, ich, ich fasse jetzt zusammen, jetzt komme ich doch zum Ende, versprochen. Was war die Corona-Krise in meinen Augen? Das war ein systematischer Angriff des Bio-Waffennetzwerks forschung ja, Die haben einen irrationalen Panikhype ausgelöst, mit einer angeblichen Virenbedrohung. Sie haben zum sinnlosen Lockdown angestiftet und politischen Druck gemacht. Um ein weitgehend nutzloses und hochgefährliches Gentherapeutikum zuzulassen und ohne Rücksicht zu vermarkten. Infolge wurden allein in Deutschland Millionen Bürger körperlich, psychisch und finanziell geschädigt. Zehntausende wurden umgebracht. Kosten für Deutschland, der kursieren Zahlen, astronomisch. Und die Gesellschaft wurde gezielt aufgehetzt und die Kritiker entmenschlich. Das war Programm der Rechtsstaat wurde ausgehebelt. Und deswegen machen wir uns bitte klar, alles vom Lockdown, der Maskenpflicht, der Diskriminierung, der Kritik, alles diente nur einem einzigen Zweck, den Leidensdruck zu erzeugen, um die Zulassung eines gefährlichen Ladenhüters aus der Biowaffenforschung politisch durchsetzen zu können. Darum ging es. Es ging ums Geld. Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist beschrieben als systematischer Angriff gegen die Zivilbevölkerung. Und das war ein systematischer Angriff gegen die Zivilbevölkerung, exekutiert von der Regierung. Die, es mag Angela Merkel und Seo am Anfang in Panik gewesen zu sein. Das, hat sie, das hätte sie trotzdem verpflichten müssen, die Gegenstimmen zu hören, sich ein objektives Bild zu schaffen. Und irgendwann haben sie, glaube ich, gemerkt, ist, es ist eigentlich der große Hype und haben mitgemacht. Es, ist, es liegt eine Klage in, in Den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof. Ich glaube nicht, dass wir es erleben werden, dass diese angeklagt werden. Es ist eher wahrscheinlich eine historische Betrachtung, die zum Trage kommt. Aber ich möchte es einfach erwähnen, weil das Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist definiert als systematischer Angriff gegen die Zivilbevölkerung. Es ist nicht definiert als Holocaust. Der Holocaust war die Motivation, einen solchen, einen solchen Paragraphen einzuführen. Ja, aber ich kann nicht den Holocaust missbrauchen, um die heutigen Verbrechen zu relativieren. Ja, der Holocaust ist das Schlimmste, was je auf deutschem Boden passiert ist. Bestial ist schlimm. Aber ich kann nicht Impfopfern sagen, ja, es kommt, jetzt haben sie nicht mal so, äh, Holocaust war schlimmer. Das ist verrückt. Es, war, es ist eine ganz schlimme Sache, die hier in den letzten drei Jahren passiert ist. Und wir, müssen, wir dürfen auch nicht aufhören, es so zu benennen. Konsequenzen? Einander verzeihen, hallo? Wir brauchen eine echte, unabhängige Corona-Aufarbeitung mit allen juristischen Konsequenzen. Natürlich brauchen wir das. Das hat natürlich eine, eine, eine Entwicklung, dass sowas überhaupt möglich wurde. Ja, seit 40 Jahren entwickeln wir, entwickeln wir uns weg von der Rationalität zur Ideologie. Ich, ich sage gerne dazu, ich habe früher Vorträge darüber gehalten, <lacht> allein über das Thema. Ich habe gesagt, wenn die Wissenschaft durchideologisiert wird, ist der Rechtsstaat am Ende. Das habe ich in Heidelberg gesagt auf dem Symposium. Ich sage inzwischen Staatsstreich der Dilettanten, wenn man guckt, wer inzwischen in den Institutionen sitzt. es ist ja Katastrophe. Aber sie nutzen jemanden. Wem? Ist halt so. Da fließt das Geld hin, im Endeffekt. Und ich habe immer so ein bisschen Bogen gemacht, um, Davos, um das in, so, in diesen Kontext einzubinden. Aber mir hat ein bisschen das Buch die Augen geöffnet von Norbert Hering, Ka Endspielkapitalismus. Kapitalismus. Ich war vorher immer der Meinung, wer Marktwirtschaft will, muss Kapitalismus akzeptieren. Und er hat es, glaube ich, sehr gut herausgearbeitet, dass diese beiden Systeme nur am Anfang zusammenlaufen und irgendwann durch die Geldkonzentration der Kapitalismus die Marktwirtschaft bekämpft. Und dann geht es aber in Negativspirale und das sind wir, glaube ich. Und die Herrschaften, die da entsprechend Treiber sind, tummeln sich halt in diesem Umfeld. Da ist Geldsummen im Spiel unfassbar. Das sind Staatsetats, nichts mehr dagegen. BlackRock hat, glaube ich, drei, viermal so viel Etat wie die Bundesrepublik Deutschland. Verlückt. Also wir brauchen es. Warum? Weil es sonst keine Arzneimittelsicherheit mehr gibt. Gibt es nicht weil wir eine ideologisierte Wissenschaft endlich so äh, wieder auf die Füße stellen müssen, die, bleibt, die wird sonst eine Bedrohung bleiben, weil der Rechtsstaat dauerhaft beschädigt bleibt, weil die Gesellschaft gespalten bleibt, wenn wir das nicht aufarbeiten, weil sonst Angst und Panik weiter das Miteinander dominieren und weil wir endlich wieder zu einer offenen Debatte zurückfinden müssen. Denn die ist die Voraussetzung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ohne Wirklichkeit ist unsere Demokratie am Ende. Und die nächsten Angriffe sind in Stellung. Ja, alles mRNA-Impfstoffe. Ganz unten steht westnil virus Ja, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Das sind sie in Davos und fantasieren von Jahrhunderten der Pandemien, weil der Klimawandel kommt. Ja, wir haben Leute, die inzwischen an der Spitze stehen, die uns nur noch gängeln wollen. Ja? Östemir. Da fragen Sie mal Journalisten, die ihn länger kennen. Zu den Terminen kommt er mit der S-Klasse, eine Straße vorsteigt steigt da aus und lässt sich ein Fahrrad geben und geht zum Termin. Das ist Östemir.